0: te impusieron dulzura. Naciste mujer. Desde pequeña eligieron el color rosa para ti y te llenaron de obligaciones. Recoger tu cuerpo, ser sutil, hermosa y débil. No, el rosa no tiene sexo ni culpa. La construcción de un rol de género lo ha ocupado de bandera para escudarse. Sonríe poco, no corras porque te puedes ensuciar. Tus regalos fueron muñecas y luego comenzaron las escobas y las planchitas como introducción a un destino determinado para las labores en casa. No seas escandalosa y cuida de los más pequeños que tú, porque las mujeres que no hacen alarde de su presencia son las mejores y son ideales en las labores de cuidado. Todas esas ideas parecen inofensivas, pero con ellas iban construyendo lo que esperaban de ti. ¿Cuántas veces escuchaste que una niña no se comporta así? La construcción de la idea y del ideal de una mujer en concordancia con su rol de género no son nuevas. Vienen de siglos atrás. Y aunque socialmente se lleva a cabo una lucha porque eso cambie, solo hay que asomarse a la historia para saber que un aparato patriarcal ha justificado de todas las maneras posibles que te toca ser dócil, débil, sumisa y al servicio de los hombres. Marcaron tus límites le construyeron a la mujer un espacio para contenerla. Y así la llenaron de límites. No ser físicamente igual a un hombre la haría imperfecta. La fuerza física que emana del cuerpo masculino la colocaría como un ser débil. Tampoco sería más lista o igual de inteligente que un hombre. Así que le negaron los espacios de formación. Para mantenerla ocupada, le otorgarían la casa, la cocina y las labores de cuidado y servicio. Construyeron para la mujer una imagen que, en detrimento suyo, tendría como único objetivo enaltecer a los hombres. Dijeron que no era tu asunto. Dijeron muchas cosas de las mujeres y configuraron un perfil que limitó su existencia. En la antigua Grecia, ser mujer restaba, tanto que su papel social estaba contemplado junto al de los esclavos. Para Platón, la mujer era producto de una degeneración física del ser humano y él mismo dudó entre colocar a las mujeres en el género de animal racional o en el de los brutos. Para Aristóteles, una mujer que no era capaz de producir semen era un hombre incompleto. La idea de que los hombres eran superiores a las mujeres se nutrió con ideas como la del naturalista inglés Charles Darwin, quien concluyó que el hombre no solo era superior a la mujer en tamaño y fuerza, sino que también poseía una mente superior. Herbert Spencer, fundador del darwinismo social, fundamentó en su Ley de la Energía que el cuerpo humano contiene determinada cantidad de energía destinada a cada órgano o función y concluyó que la energía de las mujeres estaba destinada a sus órganos reproductores, limitándolas en sus actividades y su desarrollo intelectual. Según Spencer, el desarrollo de la inteligencia de una mujer disminuiría en el cumplimiento de su función como madre. Jean-Jacques Rousseau, Creía que las niñas aprendían con repugnancia a leer y escribir, pero acudían gustosas a llevar las agujas de coser. Para él, el deber de la mujer era agradar al hombre, someterse y aguantar su injusticia. Arthur Schopenhauer señaló que ninguna mujer había creado obras grandes, genuinas y originales, porque podía poseer espíritu, pero nunca inteligencia. Para él, la comprensión y la sensibilidad hacia la poesía y el arte en las mujeres, Solo respondían a la coquetería. José Ortega y Gasset afirmó que el fuerte de la mujer no es saber, sino sentir. Dijeron muchas cosas de la mujer y la sociedad terminó por creerlas, aprenderlas y reproducirlas. Desde entonces, las mujeres y sus luchas habitan una jaula invisible. Normalizaron la violencia